0: 大家好，我是那涵亮。
1: 大家好，我是明之音
0: 。抖内听友的留言， yeah,
1: 谢谢抖内的朋友们。对
0: ，追到最新二零一集了，太开心了，很开心了、啊。<笑><笑>干嘛？
1: 很开心
0: ，<笑>能接触到你们很开心。听到心烦的时候呢，就会在重复听历史犯罪等等等，他觉得很像是静心丸哦
1: 。Oh.
0: 然后他期待呢，三百集、四百集、千集、千千集
1: ，我们也很期待。谢谢你、哦，谢谢你，哦、感谢
0: 你的抖内跟你温暖的留言，嗯、就
1: 是。有懂那花姐就尽量留言，这样我们才可以在节目中就是好好的
0: 感谢你感谢您。身为邻居兼听友，小小支持一下。如果哪天有机会开个见面会呢，务必让我参加。
1: 一定，如果有见面会的话，一定会请大家、嗯、一定要来参加
0: 。对哈、哦，我觉得这位听友很像侦探呢、啊，<笑>因为我很久以前、啊、在我们家周边有个地方呢。拍了一个线洞
2: 哦，然
0: 后他就说：“哎、欸，我住附近，这样。哦”然后可是后来隔了一段时间，一转子之后，他可能看了我好几个线洞，然后他就跟我说：“大概知道你住在哪里。”然后我就很厉,、哦、很厉害，对，
1: 很厉害，很强哈、嗯
0: 。不要这样做侦探，好不好？好<笑>、哦，我们之后直接见面就好了。哈<笑><好>，<笑>谢谢这位听友，谢谢。啊，下一位呢？他说恭喜两百，继续下一个百级前进这样子。然后他就说呢，在此我先报名，不知道何时会有，但如果要办，一定全力支持啊！
1: 哇，谢谢你啊，
0: 且愿意私人帮忙啊，办理。纳米见面会
1: ，哇塞，好感人哦，好感人，这什么考、欸
0: ，这什么考、欸？<笑>你下次见面，我一定好好感谢你。真的，他的 P.S. 啊，
1: 嗯
0: ，他说呢，那哥千万不要小看自己啊，打赌呢，如果你们要办，一定很快额满啊
1: 。哇，谢谢
0: 这位听友的加油跟鼓励、啊，然
1: 后给我们满满的信心，
0: 很感谢啦。然后我们就是一步一步来，有缘。然后大家也去支持呢，我们一定会有那一天。对，真的哈、哦，而且相信我，越努力呢，这一天就越快到来。嗯，大家越支持我也是一样。嗯，感谢这位，我知道你是谁，<笑><笑>我知道他是谁好，谢谢。下一者呢？听完两百集呢，赶快来赞助、啊、希望可以赶快有机会赞助到三百集庆
1: 哦！
0: 灰灰灰，好感谢啊。嗯，那亮哥、米志英要加油，我会继续努力推广。谢谢你，哦、你看他还躲内我们，然后又帮我们推广，就干不内内。
1: 谢谢，
0: 好谢谢然后有一些就是像刚讲的，有些是单纯赞助、嗯啊，没有留言的，一并都感谢。嗯、也感谢呢，帮我们呢分享。好像我们有一个听友叫 Apple， 嗯，像那个宝岛少年熊，后来我去有听友跟我说，在他们的类似社团还粉丝团推荐的、嗯嗯，然后我就有去看，哦、喔，有看到我们的听友 Apple， 他、啊、在那边哦、嗯喔，真的替我们讲话，他说这个一定要支持，呵呵什么，那就干起来谢谢。所以呢，除了岛内之外，如果你有分享，你有帮我们协助的，我都一并感谢。那、嗯嗯、我们呢，会更努力来准备的题材。
1: 对，需要大家支持跟鼓励
0: 。对，那 Apple Podcast 的,的留言，我们之后就放在呢，要结束之前。嗯好，以后的 t e m p l 就是这样子。好的，那如果一样有抖内，然后我漏掉了呢，可以麻烦你跟我说，提
1: 醒我们一下。因为有
0: 一位来跟我讲，可是我真的找不到，所以呢，嗯、不好意思，可不可以请你再来跟我说，我一定把它找出来。嗯，那我们要正式进入主题了。嗯、好，迷之一，你知道我们这一集要分享什么吗
1: ？梦与大脑的下集。
0: 对啦，因为上次也有人在问我说，说到底什么时候了？哈，
1: 没错，
0: 正式进入了。哈、嗯，上一集呢，我们分享了梦的种类嘛，像是。一般的梦啊， hey. 清醒梦啊，梦中梦啊，前世梦啊，预知梦啊，各种各种。嗯，然后有些渐渐都要飘到都市传说去，<笑>对不对？对。然后也介绍了庄周梦蝶，嗯，桶中之脑，这两名之间确认了嘛，你现在到底是做梦还是？
1: 这个还是没有想通，暂时还没想通。
0: 我觉得啦，自己是在做梦啊。你知道为什么？你觉
1: 得人生如梦一场吗？因为
0: 跟米子英在一起就像是做美梦。你少
1: 那边幸
0: 福快乐，
1: 少来。
0: <笑>哎呦，米子英是真的很厌恶的表情，<笑>不是厌恶的表情，他不,<笑>他不是那种甜美，然后不好意思，他是厌恶哦。<笑>我哎，欸
2: 、<笑><笑>哪有？<笑>
0: 那上集我们分享就有提到嘛，要来分享三大心理学家对梦的看法。
1: 对对对，好，
0: 所以我们现在就正式来介绍这三个很有名的心理学家，哪三个？弗洛伊德，弗洛伊德，荣格，荣格。阿德勒，阿德勒，就这三位哈。那梅子，你觉得这三个里面最有名的是哪一个？
1: 以台湾来讲，我觉得应该是阿德勒
0: 。哦，真的好、哦、因最近的、啊
1: ，对对对，因为阿德勒就是前一阵子的那一本书，好像蛮受到欢迎、啊。可能那本
0: 不是他写的哈。
1: 对对对，但是就是大家会最讨厌的。画上等号，对。啊
0: ，那让个人认为呢是弗洛伊德。为什么？因为其实我们现在在讲了很多关于心理学的概念，不论大家熟悉或者是不熟悉。有很多名词都是从他开始的
2: 哦、
1: 嗯，而且
0: 他也是精神分析学的创始人。给你看一下弗洛伊德的样子，是不是很像顽固老先生、欸？
1: 看起来有点难相处的感觉。哦、他是
0: 贵族，一九五八年五月六号出生，是当时奥地利帝国的人，等于是捷克的境内哦。当时的这个精神病学啊，普遍受到生物学的影响，对于呃心理现象的形成啊，然后会怎么发展啊，怎么去治？聊这样的看法呢的一个思想背景，是以工业革命时代流行的机械主义的方式去进行。嗯
2: 嗯，什
0: 么意思呢？就是说它完全是逻辑性，人有点像机器一样，不是直化的分析。所以呢，弗洛伊德他在一八八五年他就去到巴黎，拜一个很有名的脑科学家为师。好，这个脑科学家叫做呢马丹沙尔科，在学习的过程里面，他就跟这个老师呢一起研究歇斯底里
1: ，研究歇斯底里哦，歇斯
0: 底里，同时也开始了早期跟童年创伤经历对人心理影响的研究哦。我们看很多的片子，
1: 对很多人啊，
0: 现在为什么这样，然后就会回忆他小时候的经历。其实这个架构就是从这边来，从这边来的。哦那什么是歇斯底里？就是 g i g g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i g i 啊啊啊、有时候不是他真的要笑、哦、
1: 对。对
0: ，那也算是歇斯底里的一种吧、嗯。那不一定是指我们日常生活中看到那种啦，发狂啊、大哭大叫之类的。他以前是有一种精神疾病的名称来形容歇斯底里，嗯，叫做疫病，就是疑神疑鬼的那种疫。
1: 嗯啊，猜疑的疫嘛。对对，没错哈、嗯
0: 。它的症状是因为未知的恐惧或者是其他的原因造成的情绪失控。嗯，那其实歇斯底里还包含什么，你知道吗？包含幻想，他自己身体哪个地方不舒服，嗯，也算是。歇斯底里其实有一些有一些比较老的人，呃、他坐在家里他就开始乱想，
1: 对对，好
0: 、哦，某个程度如果太严重，他也可能会是一种歇斯底里哦
1: 。那可
0: 是现在医学界已经没有再用这个词、嗯，比较用其他更精确的词描述歇斯底里下面各种分类，嗯嗯，懂个别症状，因为歇斯底里可能太笼统嗯嗯，弗洛伊德就开始接触那个催眠呐、啊，或者是这种对谈的治疗，嗯，这样子、嗯弗洛伊德就发现呢，催眠可以发现病患者过去的创伤，还有经历的片段。嗯，可是呢，没有办法呢，透过催眠来做治疗。所以呢，弗洛伊德就开始建立起另外一套理论，就是很有名，跟我们梦有很有关系的。我们讲到梦，就非得要讲到这个是什么？潜意识理论。哦
1: ，潜意识是他
0: 讲出来、嗯、提出来的词哦。哦，好，那他就会有一些。预设，嗯，那是我们现在非常经常听到看到的。弗洛伊德创的精神分析学有一些基本原则，嗯，第一个，他认为呢，包含遗传的性格构造在内，人呢、啊、心理的发展是由小时候的经历来决定的。所以呢，如果他的说法是对的话，小朋友不管我们大人主观觉得他懂事或不懂事，他经历的东西，还有我们人给他的一些反应跟教育是非常重要的
2: 。嗯嗯
0: ，大人说：“哎呀，他又不懂，你干嘛这样？”跟他计较，真的不是这样看的。嗯嗯、第二个，他的预测是什么？他说，人类的行为、经历跟认知，大部分都是由非理性的欲望来决定的。嗯、非
1: 理性的欲望
0: 。第三个，他说，这些欲望大部分是无意识的，无法发现。就算别人跟他讲，他也找不到这个无意识是在他心里的哪里。第四个，试图把这些无意识的欲望呢，引到意识层面，会引发心理防卫机制。我们常常听到心理防卫机制，也是弗洛伊德提出来的。哦
1: ，哇，他提出好多东西哦、啊。对
0: ，那第五个意识跟潜意识，就是被压抑的意识、嗯，跟现实之间的矛盾，严重的话就会引起什么心理疾病？嗯，嗯还有什么精神衰落？嗯，他认为有一些精神病或精神衰落，是因为你的意识跟潜意识
1: 跟现实没有办法那个抗，就是怎么样？没有办法平衡的时候，嗯、没有办法
0: 整合的时候。那第六，他说这些被压抑的潜意识呢，可以透过专业的手段让患者呢意识到。比方说，可能催眠是另外一种方式，是一种方式。可是后来呢，弗洛伊德他也不倾向于单纯的靠催眠
2: 嗯,嗯、哦、
0: 这六个，嗯，听起来觉得蛮酷的。然后呢，也有一些我们常听到，对，有，可是却不知道那是什么，嗯嗯，对不对？那我们这边就来讲一下哈。虽然弗洛伊德很有名，可是他的精神分析法其实是蛮受争议的，也会被一些人称为。伪科学
1: 哦，这是哦
0: 。为什么我们等一下也会讲哈？尽管如此，它还是有很持久的影响、嗯，而且是不容忽视的、嗯。我们看电影都常看到嘛，嗯嗯、我们在骂别人也会说到啊，歇、欸、斯底里，嗯，或者是说啊，我潜意识做了什么事情，都会这样讲、嗯。可是那些词都不精确的。嗯，弗洛伊德这种很创新的看法，在文学、哲学、心理学都有很大的影响。嗯，好，电影我们就看得到，还有很多书是在讲这个，对不对？那开始呢？啊、呃，有很多关于心理现象的研究，也都会抓他的理论呢作为分析架构。嗯，那这觉得，要说他不科学也是可以的。以心理这件事情，我们现在的科学程度是没有办法完全解释的。嗯，那你要分享自己的看法。然后上集讲到很多事情啊，真的就没有办法完全用科学来解释啊。嗯，那即便是这样，难道这就代表我们讨论的事情就不科学吗？嗯
1: ，也不是这样，也不是
0: 这样哈。我反倒认为，只是现在的科学没有办法解释，而不是这些事情本身很迷信或不科学。对。科学家已经都在研究了、啊。嗯嗯，一样的例子，我们举例嗯嗯黑洞哦，那是一个天文学的领域，听起来很科学吧？对。那黑洞呢？它有个范围叫做什么？有个区域叫什么？事件界限
1: 。哦，事件界限。它是
0: 指的是一种时空的区隔界限、啊、嗯，在这个事件界限里面，任何事物都没有。办法对世界外的观察者产生影响。嗯，重力影响之下，黑洞附近呢、啊，往内缩的速度啊，大于光速，所以呢，使任何光线都不可能从事件切线里面逃脱。嗯，换言之，你看不出来世间界,界、谢界里面是是长怎么样,怎樣，因为没有光线。既然没有办法被观测，所以呢，刚刚那些描述也都是基于推论跟基于学理的假设而已嘛嗯嗯。嗯，但是呢，我们就不会把它当成不科学。嗯，而觉得那很科学。
2: 嗯
0: ，<笑>那佛洛伊德的说法也是啊，你可以说成是他对人类心灵的看法跟理论，他有一个。说法跟想法，你可以用这架构去看啊，可以去验证，其实是一样的。一的对其实我们在录这庄子的时候，有讲到了哈，给那美听有一个个人看法了哈、嗯。其实科学精神并不只适用于科学，科学精神是一种态度。嗯，它其实是用来描述跟测量一个未知的状况，是基于一种论点，你勇于推论，也勇于认错的态度。比方说，我们说鬼好了，你说它迷信嘛？有的人会觉得鬼是迷信哦。都
1: 会有些同可是，其实
0: 呢，说穿了，鬼只不过是我们的科学跟科技还没有办法解释而已、啊、嗯。我们还是一样可以尽量用科学的态度去看嘛。啊、哦，所以一样道理，人类的心灵也是一样。那你要认为人类的心灵跟宇宙还跟鬼一样浩瀚无边啊，因为我们对它还很不了解。对。那我们去接触它，就被说成是迷信，嗯、那就很科学了。不科学的，对不对、嗯嗯？正因为我们解释不了，所以才要去探讨，这个才是科学嘛。嗯，我们也分享过老子第七十一章：知不知，上矣；不知之病矣。夫为病病，是以不病。圣人不病，以其病病，是以不病。嗯，什么意思呢？知道自己无知，我们才有办法往科学的方向前进。问题是什么？问题是，如果我们不知道自己是无知的话
1: ，就是有没有认知啊？自己有没有认知到这件事情？对哈
0: ，所以呢，永远保持好奇，知道自己不足，那个就是最科学的态度。嗯嗯，对任何事情都一样。所以你说老子是不是很科学？我们庄子呢会分享给大家。好，我们回到弗洛伊德，嗯，刚刚讲他提出一些我们耳熟能详的词，对啊，比方说心理防卫机制，嗯，它指的就是我们无意识的心理机制，去减少因为不可接受或者是主观呢意识认为有害的事物而带来的焦虑。嗯，听得懂吗？听得懂啊，听得懂哈、哦。我等一下会继续讲，因为它跟梦也超有关系的哦。无、嗯、意识也就是重点跟梦极度相关。有、哦，什么是无意识？
1: 就是直觉直接做出来的一个反应。
0: 你之前有听过潜意识吧？知道了、啊、对不对？嗯，事实上，弗洛伊德在研究的前期是用潜意识 （subconscious） 嗯来形容无意识。那 “sub” 就是在什么之下的意思？啊，那 sub 是在什么之下？ Oh, 它就是相对于我们的意识，我们知道的那个意识，嗯嗯,嗯，潜意识就是在这个意识之下，嗯。不过后来呢，他的研究就把它改称为无意识 （unconscious）。这边呢，以后就称之为呢。潜意识比较好想象，嗯，比较熟嘛，哈、嗯嗯。那讲完之后，大家自己来再来思考，要称它为潜意识比较好，还是无意识比较好？好，那潜意识呢，是指那些在正常状况下不可能变成意识的东西，
1: 不可能变成意识吗？
0: 对，比如说内心深处被压抑。而无从意识到的欲望，嗯，我们常常听到冰山理论，对不对？对，冰山理论一样是弗洛德提出来的、嗯，它就是要来形容意识、潜意识跟潜意识的关系
1: ，意识跟潜意识跟潜意识的关系。对
0: ，好，潜意识我们等一下也会讲，
1: 我们讲两个潜意识,意识，
0: 潜意识跟潜意识，哦
1: ，潜意识，对哈
0: ，我们用冰山理论就可以解释潜意识，嗯，人的意识组成啊，我们就想象是一座冰山。露出水面的那个部分就是一小部分而已，那个就是意识、嗯。意识，但是呢，潜藏在下面的绝大部分，却对其他部分产生影响的部分，它是主导的哦，就是所谓的无意识或潜意识。
1: 嗯嗯，
0: 弗洛伊德说法人是被潜意识所主导的、嗯。可是我们知道的自己，还有我们看到别人，就只有意识那,块,意识那块。针对潜意识，弗洛伊德说，潜意识最核心的两个东西是什么？你知道吗？生存本能跟死亡本能
1: 。哦、oh, oh. ，我们之前
0: 有讲过那个来了，对枯鲁不是有讲到，欺负木聪不是以前都会去杀小动物嘛？对，他就是取材自这个，因为人呢、啊。会追求活下来，可是他对死亡也会有好奇,好奇，这个就是所谓的死亡本
2: 能、嗯。他
0: 认为呢，生存是人潜意识当中最大的欲望。嗯、即便主观想死，多数的情况都是做不到的。而且不见得是主观做不到、嗯。因为潜意识驱动所有事情，就是不论如何，我们人都是求生的。嗯、但是同时，人类也对死亡很好奇。而且我们呢，生存的本能跟死亡的本能，依照弗洛伊德的看法，潜意识全部都连接到性
1: ，全部连接到性、哦。对，性
0: 。我们分享过《白雪公主》里面的王子嘛，嗯，还有日本恐怖电影《来了》里面的七夕牧虫，嗯，那样的设定。其实都同于佛洛伊德那样子的观点，嗯，好，所以个人认为呢，佛在弗洛伊德的眼中，人是很原始的，很接近动物的。动物。佛洛伊德认为呢，潜意识具有无限的驱动作用，很强的驱动作用。嗯、他主动的对人的性格还有行为呢，施加压力跟影响。这种压力跟影响，我们人的主观意识是感觉不到的。听起来有很玄吗？有哈，嗯，难想象，对不对？对，所以才会被人家说是伪科学，<笑>特别是小时候的经历。
2: 嗯
0: ，依据弗洛伊德对潜意识的看法，每一件件小事都会造就小朋友的个性，不论那事情是好是坏。所以纳兰亮才会觉得成长经历很重要。嗯嗯，弗洛伊德在探究人的精神领域的时候，他是用了决定论的原则。什么叫决定论？他会说：“你今天会做这些事情，一定是以前你小时候发生了什么事情。哦”那他的工作就是依照这个潜意识理论把它找出来。嗯，所以他认为事出必有因。嗯，那讲了这么多，你会觉得哇靠，这跟我们梦到底有什么关系？
1: 他就要讲做梦一定有它的原因、嗯
0: 。对，其实呢还是有的，因为看来微不足道的事情，在弗洛伊德的看法里面，像是做梦、口误或者是口急，都是由大脑中的潜在因素决定的。而且就跟前一次有关、嗯，只不过呢是一种用伪装的形式表现出来的结果而已。嗯、你了解意思吗、嗯我？我懂。所以换言之，等一下我们要介绍他对梦的看法，其实跟其他两位就很不一样，因为他不会望文生意、嗯。好，比方说有一个人啊做了春梦去问弗洛伊德，他就不会单纯的只从现象去解释说啊你这个人欲求不满。嗯、可能会说你这个人可能呢生活当中。你的主导性，因为各种原因，所以呢很弱，很缺乏。嗯，好。那他的理论如果被掐头去尾的拿掉，只讲结论的话，嗯、你会觉得超疯的，呵呵会连不起来、嗯。比方说，弗洛伊德认为，一个人，特别是男性，如果爱玩火、纵火犯，或者是爱抽烟的话，可能就是因为他小时候母爱不足造成的
1: 火哦、嗯。哦，那当然，他
0: 有他很多的解释的的。可是你把掐头去尾拿掉。你这样看，你就觉得你增笑呀。其
1: 、就、实、是、没有办法让一般人很快速的理解啦对，对不对
0: ？可是说到最后呢，还是源头就会拉向什么性？嗯，那为什么他会说他不太科学？刚刚讲那些之外啊，因为从弗洛伊德以来，我们看到很多的心理学学派，虽然不是全部，都很喜欢使用呢潜意识或无意识这观念。对，几乎呢，用前一次、无一次可以解释所有的事情的，所以大家都会觉得你这个不科学。
2: 嗯，
0: 有一个例子，大家听听看哈，解释呢一个东西叫做什么恋母杀人狂，看到很多经典的案例，我们听了很多政治犯罪，式犯罪泰德·邦迪就是恋母杀人狂。沉默羔羊，还有德州电锯杀人狂的原型艾德盖恩，嗯，他们都算是这个恋母杀人狂。嗯，那恋母杀人狂就像刚刚讲纵火犯有点像，他就说你小时候母爱没有被满足，
1: 缺乏母爱，那可能
0: 就会讲说啊，你是不是没有喝母乳，没有去见到妈妈的奶奶，各种各种，就会讲得很细，就会觉得哇靠，你这个根本就是不可嗯不科学。你现在反过来看，其实用这样子的恋母杀人狂去套泰德邦迪、艾德盖恩的时候，好像又有一点。脉络，虽然呢，你去用弗洛伊德理论去问他说，你呢是不是
1: 缺乏母爱，
0: 或者是你是不是想要跟妈妈打炮？嗯，这些犯人都会否认的、啊，说、啊、没有，我从来没有想过跟我妈那个、嗯。弗洛伊德就会说什么，只是你感觉不到。对所有的人来讲，这个东西就是在你的潜意识里面。那对方就会说啊，是哦、啊。所以呢，大家就会说你这个呢不科学。
1: 这个，他这确实会是让听人会觉得很那个就是掐头
0: 去尾的效果。如果你整个脉络串起来、嗯，会觉得是 OK 的。而且你现在看，确实很多精神学家或者是心理学家都还是会用他的概念哦。嗯嗯，这是一个很矛盾的东西，很
1: 矛盾，很矛盾
0: 。所以他那样认为了，我们可以把这样的理论，弗洛伊德理论当成一个分析的架构。嗯嗯。那所以呢，我们等一下要分享的梦，还有呢三大古典心理学家的看法，各自不一样嘛？那哪种是对的？
1: 自己挑喜欢的。没
0: 错，我自己挑喜欢的哈。<笑>我刚刚的问题不是一个很适当的命题啦，因为梦跟灵异体验一样，可以用各种的分析架构来解释，理论各自不同。可是说穿了，其实是在形容同一件事情。就像是我们上集把梦给分类了嘛。对。可是其实梦有没有这些分类？没有，没有梦就是梦、嗯。我们只是把它的特点拉出来而已、嗯。那这些分类跟三大心理学家的观点是一样，就只是他们提出各自的想法，帮助我们了解而已。那至于有没有像弗洛伊德说的那种无意识，那没听有自己判断，只能说到目前为止，心理学家都没有抛弃这样的论点。了解。好，回来弗洛伊德，我们呢在生活中不是常常会说，你不小心说出来话才是真心话。嗯，嗯在英文当中呢就称为弗洛伊德式的失言，或称为呢动作倒错。他认为呢，一个人平常不经意说出的话，比方说口误啊、笔误啊，或者是什么动机性遗忘，不是以前有个工学化，他说他忘记了什么？哦，对，或者是童年回忆遗忘，有这种事情哦、啊。有的小朋友可能以前经历了一些很特殊，或是他没有办法解释的，他会完全忘记。可是其实他有经历过，
2: 嗯，这
0: 个等一下我们都会解释。好，也跟梦有关。刚刚讲的笔误、口误、动机性遗忘、童年回忆遗忘，这些都不是无意义的。他认为都是被潜意识影响造成的。哦，譬如说有个人他在开会的时候，好，我们现在开始开会，可是他就讲成我们现在呢闭会。嗯嗯，好、哦，这个可能就是代表他心理上呢，其实。是不想要开这个会，好，这很好解释哈。<笑><笑>那可是呢，佛洛伊德他在他自己的著作里面，他有说到，他不能完全肯定所有这些差错都是受到
1: 潜意识影响。对，
0: 因为可能存在其他跟潜意识无关的生理因素。嗯，又刚好其他生理因素又不算精神分析学领域，因为他只是心理学家嘛，哦、对,对，没办法解释，所以呢就被人家说不科学啊、嗯呃，备受争议。特别是男生啊，佛洛伊德都会用对母亲呢性的迷恋来解释这个男生所有的行为。<笑>好，然后就会讲到很多比较露骨的东西，所以女性主义者也不喜欢他。
2: 嗯，啊
0: 、哦，这边有一个库苏和他的漫画，这我会分享给大家。他这边就是这个弗洛伊德，他坐在椅子上，他就说：“哦、弗洛伊德错误啊，就是当呢你说一件事情的时候呢，其实你都是在讲你妈啦。然后他就纠正他说：“啊，我是说其他死了。”嗯 ，But mean your mother? Oh, I mean another. 嗯，就是酷怂他，酷
1: 怂他，因为他什么都是跟母亲有关，这样跟潜意识有关。嗯，
0: 正式进入梦跟弗洛伊德，因为弗洛伊德他就写过一本书，那哥哥拿买来看，
1: 他们来看哦，梦
0: 的解析，嗯、啊，他就是在专门讲梦。那我们上集有讲到、The、divine dream， 东方人说梦周公嘛，嘿，希腊人会说神啊来到了梦里讲预言啊，嗯，所以古人呢认为梦对人类是有意义
1: 的。嗯，
0: 只不过呢，古代人的论述呢是由外而内的，别人到我的梦里来跟我讲什
1: 么、哦
2: ，
0: 感觉像有一个外在力量给我们影响。然、嗯、后、啊、我们讲很多都市传说跟形案，多少都会提到这种的。对，但是呢，古代人里面也有不同的看法。嗯，比方说跟庄子差不多时代的希腊哲学家亚里斯多德，嗯嗯，他就说梦哦。梦很简单呐、啊，日有所思，夜有所梦，就他讲的。嗯
1: ，哦，这是他讲的、哦。对
0: ，人类日常生活的延续的、哦、这很好想象。对，他、哦、还有另外一个说法，其实我们上集有提到，梦呢是大脑对外来刺激的反应。嗯，换、啊、言之，亚里斯多德把梦的产生原因从外来的影响转变为自发因素。嗯、不是有一个什么东西来
1: 来到你的梦里，不是
0: 对，是人自己做梦、嗯，所以他认为梦没有意义。嗯，好，那弗洛伊德的看法是什么
1: ？他什么看法？啊、
0: 周公那种 divine dream， 他不认同。嗯，他也不认同呢。亚里士多德的说法,这种说法、啊、梦没有意义。可是呢，他认为梦不是超自然的，跟什么周公啊、什么神啊都没有关系，都没有关系。好，迷之英认为梦是有意义的吗
1: ？我自己觉得，我自己的经验，我也觉得没有意义
0: 。你觉得没有意义？我觉得没有意义。我讲完佛罗伊德，你再来想有没有意义？那你为什么要先问我？我问你，先问你啊！哈<笑>
1: ，刚刚如果是佛罗伊德跟亚里士多德的话，我觉得比较像是亚里士多德。我自己觉得，我自己、欸、可是，
0: 你知道他们时的时代差很多、欸。哎，我
1: 自己觉得我做的梦是比较偏亚里士多德那种。就是我这一整天的经历之后，做一个总结的感觉。
0: 弗洛伊德认为呢，梦是人类精神世界活动的产物，跟神啊、鬼啊什么都没有关系。他怎么判断的哈？他是呢观察临床案例分析出来的。他发现呢，人的行为跟心理有一大部分是受到自己主观没有办法察觉的力量。来影响跟运作，它指的就是潜意识嘛。嗯
1: 嗯，其
0: 实这些例子有很多，最明显就是上集讲到，你没有办法决定你今天要不要做梦，对，就是潜意识决定的、啊。不能说潜意识决定是潜意识造成的。事实上呢，人是一定会做梦的嘛。但你没有办法决定要做什么梦，嗯、甚至你有办没有办法决定自己会不会记得这些梦。嗯。为什么讲潜意识很重要？因为弗洛伊德就是透过梦发现了潜意识这个概念
1: 。哦。嗯。他是透过梦发现的，对
0: ，同时他也是透过研究梦来了解意识跟潜意识这两个没有外表长相，可是又好像存在的概念。嗯，同时呢，也探索这两者之间的关系。如果要一句话来形容，梦是潜意识用来满足欲望的过程。因为他说，人就是被欲望驱动的驱使、嗯，梦就是潜意识用来
1: 满足欲望的一个方式
0: 跟过程跟形式。讲到这边，你之前有没有觉得有什么猫腻
1: ？我觉得蛮有道理的，好像也蛮蛮蛮,蛮合理的，蛮合理的对,对
0: 。可是你有没有想过，如果是满足欲望的话望，照理说我们会做的梦就只有美梦、发财的梦、春梦，对不对？那为什么会做噩梦？
1: 哦，对呀、啊哦，也是有做梦啊对对，被鬼追什么的
0: 、哦哦。其实刚才提到弗洛伊德在解释梦啊、什么口误啊、口急的时候，就有讲到一个情况：，哦、人的外显行为或者是我们的人格，都是由大脑中潜在的因素决定的、嗯，只不过是以一种伪装的形式表现出来的，嗯，伪装的形式这是重点。为什么要伪装？你知道吗？因为我们人的心有一种审查机制。嗯，成为了内在规范。那这内在规范的来源是什么？你知道吗？是来自于我们社会教育，还有我们的意识形态。
1: 道德感，有一个
0: 部分是道德感啊、嗯，还有从小到大，我们观察这世界所有人事物之后，内化到我们心里面的规则。嗯、我们看那个迷之音弟弟的女儿嘛，她平常都会学阿妈对不对？煮菜，对观察之后做行为，她就是会把这些东西内化到心里面，嗯、变成一个规范。嗯，比方说她可能以后就会很传统，嗯、她就会觉得女人做饭就要做饭。嗯，也许我只是乱猜而已。
1: 这是乱猜，因为我从小也看我妈煮饭，我也没有觉得女人。要会煮饭
0: ，渐渐的学习之后，就会发现，只要有奶奶或妈妈在，我就只需要翘卡冷萃球，坐阿沙发上就可以了。<笑>这是学习的过程
2: <笑>、欸。那这个就
0: 是内在规范、嗯。那我们的潜意识呢，想要满足的欲望、嗯，有的梦我们感觉到，对不对？潜意识所要满足的欲望，它在传达到我们意识层的时候，会先被呢。内在规范审查，
2: 嗯
0: ，潜意识它就是很直的个性，被审查之后它就要躲避审查。为什么要躲避审查？因为我们心里面有很多黑暗的东西，我们主观意识是没有办法接受的。嗯嗯你没有办法接受你是一个禽兽，嗯，就像是这样子的感觉，你没有办法接受这个禽兽。从潜意识出来欲望呢，被内在规范的审查，审查。那审查不过怎么办？它就会扭曲、扭曲、扭曲之后就变成一种伪装、嗯嗯。然后呢，就会变成我们的梦进到我们的意识。嗯、所以我们在做梦的时候，有些东西我们看不懂、嗯，我们会不懂那到底是为什么。嗯。这时候就要靠解梦。心理学家梦虽然是为了满足欲望而呈现的，但是因为一个原因，却弄到最后不那么直观了。所以會搞得我們,我们看不懂、嗯，
1: 看不懂。但其实若就佛洛伊德的。解解释方式的话，它其实这个梦是对，它怎么样？你去把它拆解。如果你
0: 把它解码之后，其实都是你的欲望。
1: 为为了满足你的欲望，这样。对，只
0: 是主观意识没有办法接受你是一个乐色，你是一个<笑>对，
1: 所以还有一个很奇怪的方式呈现。对，没错。懂懂懂，了解
0: 。虽然意识可以接受了，可是他看,不看不懂。这也可以让我们了解啊。哦，每个人都蛮了解别人，可是其实我们不了解。最不
1: 了解就是自己，自己没错、哦
0: 。梦是会被改装的、嗯，那怎么具体改装？就是潜意识会掩盖欲望嘛，因为有一个。内在规范审查有两种方式、嗯，一种方式叫做凝缩作用，什么作用？凝缩
1: ，凝缩，凝缩作用，对
0: ，就是简化了。嗯,嗯好，比方说，米之英早上跟那涵亮吵架，嗯，好，这只是举例，我们没有吵架，我们没有吵架。晚上可能就会梦见，你本来走在路上开开心心的，突然间冲出一个白目小孩，骂了米之英一顿，那可能就是因为米之英觉得早上的争吵很突然，也很无味，自己也觉得莫名其妙，嗯嗯，心里会多多少少觉得。纳亮的不高兴很中二，很莫名,、嗯、莫名其妙，到最后就变怎样？梦就会把日常生活当中经历的一些细节简化、省略，重新包装全新的情节，然后再参考你生活经验当中的某一些元素重组。说不定那个小男孩是迷子你小时候的玩伴，又或者是你在下班的时候骑脚踏车扫过的一个晚辈而已。嗯嗯。同时，这个梦他起来，他也会参考内在规范。争吵当中，主观觉得纳亮。好像有点道理，可是心里面又不免觉得你也太小题大做了吧。
2: 嗯，
0: 但是这个看法说不定迷之音心里面和外显行为主客观都不认为应该表现出来，或者是迷之音你自己也感受不到。嗯，这个就是凝缩作用，因为那那样讲好像有点道理、嗯，可是你又觉得有点生气、嗯嗯，所以你在心里面也不,不敢说那那样是对还是错，可是你对那那样是有生气的、嗯。在做梦的时候，你就把那个小男孩重组。其实那个是能量意识，嗯嗯，这就可以解释迷兹，你觉得梦。为什么没意义？会觉得你的梦没意，义，是因为你的梦好像都是你认识的元素，那是因为它重组了，它也是拿你脑中的资料过去重组的。那些你看到的元素都是只是随便重重组来随机的。嗯嗯
1: ，懂了、啊，理解，理解意思。他、嗯、要
0: 找中间的意义是什么？像那那样前天吧，才跟米子英讲说，我梦见我跟米子英出去玩，而且住很高级的饭店，可是呢，男女厕所是分开的，跟男厕所里面呢布满了我最怕的蜘蛛和蜘蛛网，那我就。就会去想，那到底是什么意思啊、嗯？蜘蛛是不是就真的是我最怕的蜘蛛，还是意义上我最怕的东西？嗯、它被转、哦、化了。蜘蛛是一个代表、嗯，那我最怕的东西是什么？看起来我是不是很怕很多？因为蜘蛛好多，好多对。<笑>这就是一个分析架构、嗯，是不是好像也有点道理？对、哦、对
1: ，对你要讲好
0: 像、OK、第二个呢，叫做什么移转作用？嗯，这个望闻声音就可以知道，把对 A 的感受呢转为 B， 像我刚刚讲的例子，你对那含量的感觉就变成了梦里的小男小
1: 朋友，嗯啊，这
0: 目的是要躲避呢审查嘛，嗯嗯，米津也不想要告诉自己说我是一个讨厌那含量的人，嗯
1: ，<笑>
0: 所以就把它变成一个不讲道理的小屁孩嘛。
1: 哦、你这举例举得蛮。蛮好的哈、啊，是,是蛮,蛮有，就是蛮可以想象的，蛮切中的是不是
0: 哈？迷、嗯、之的主观意识呢，可能就是觉得去说那兰量很中二、很屁，或者是我讨厌那兰量这件事情是不可以的。所以呢，讯息上来之后，迷之的内在规范就觉得不太对劲，嗯、所以就扭曲它。扭
1: 曲，懂、嗯？然后
0: 呢，这目的是要干嘛？减轻你欲望原本的样貌对你主观意识的焦虑。其实内在规范是要做这件事情。嗯懂把它变成你看不懂了，那你就可以没有那么焦虑的。嗯，可是其实或者是在
1: 梦里，我就可以大声骂那小朋友这样，因为对,對,對要满足我的欲望，想要骂你的欲望这样。对，
0: 對没错，不是骂人的含量嘛。对对，可是
1: 我满足骂人的欲望。可是其
0: 实这件事情只有潜意识知道，知
1: 道懂。
0: 啊，你主观意识也不懂，我怎么会梦见一个小朋友？那无冤无仇。对对对，對是不是、嗯、就变成了解了解。OK， 好，人呢接触了外界的讯息之后，透过各种生物机制传到大脑。大脑产生意义、嗯，然后我们就会感受，有了感受，我们就会记忆，对不对？那弗洛伊德呢，认为人的意识有分三种，其实刚刚都有讲了，意识、潜意识跟潜意识，嗯、而且潜意识呢，包含在潜意识的概念里面，嗯、只不过潜意识是可以被潜意识招回来的，而且呢，潜意识你意识可能也稍微感觉得到，嗯，那潜意识就是刚才讲的审查机制。他会审查你的感受是否符合已经内化的社会规范，然后你的意识会不会没有办法接受？嗯、想说啊，原来我是这种禽兽、啊，对这种感觉。<笑>那如果这段感受啊，这个记忆有没有，或者是欲望，是符合你的规范的？就会记下来，嗯，让我们记忆在我们的回忆里面。下一次又有类似的事情、景物发生的时候，你就会回想之前那一段被记下来的经历，这个就称为回忆。嗯，那如果呢，你这个感受还有你的这个欲望是不符合规范的话，这个重点哦、啊，这个是弗洛伊德的学说重点，就会被压抑进潜意识里面。然后就变成梦的素材，被压抑进潜意识里面。这个梦的素材呢，压抑很久很多之后，就会形成一种心理能量，嗯，好，弗洛伊德称之为心灵内驱力。这个内驱力呢，冒出来之后，经过审查。就变成你的梦，嗯，所以还是由外而内，你的潜意识做了反应，符合规范会记起来，不合规范就忘记，不是真的忘记，是会被压到你的潜意识里面，然后这个潜意识你会一直压，形成一个很强的心灵内驱力，冒出来之后，潜意识就出来。还有内在规范就出来审查、嗯，不能被意识看到，哦、它他会疯、嗯、掉、嗯啊、就就变成一个梦，你看不懂的，嗯、所以一个梦里面可能会掺杂非常多各式各样对很多事情不一样对象的欲望或想法或感受，嗯、所以也不见得针对是同一件事情
1: 。了解，蛮有道理，也是蛮有可能是这样子
0: 。那刚刚讲到内驱力嘛，哈，对，他认为人类最强的心灵内驱力就是什么？性啊、哦，刚刚讲的潜意识的性，其实是指心灵内驱力的性了、啊、哈，同时也是最原始、最强大的本能欲望啊。什么条状的、柱状的东西，指的就是男性生殖器官。碗状的容器，这些东西就象征女生的生殖器官，<笑>真的，他是这样讲、哦。生殖器官就是指子宫啦、嗯，生殖啦。嗯，当然很多人就不同意嘛。对。但是这边呢，反正我们是介绍弗雷德理论、嗯嗯，你也觉得蛮有道理的，不是吗？我不同意。好了，你是不接受还不同意？这两件事、啊、我跟你讲
1: ，我觉得他前面讲的就是梦的形成，因为我觉得梦有很多种，然后他前面讲梦的形成，可能是因为你受到一个外在刺激，对，然后所以你潜意识的。为了要满足你潜意识的欲望，所以会经过心理审查，然后产生梦的这件事情，我同意。我觉得这个形成是有可能。可他说所有的欲望是来自于性这件事情，这个我不同
0: 。所以你就会跟科学家一样说他是伪科学、啊。我不
1: 会说伪科学<咳>，我觉得部分同意，部分不同意。这样尊重他，但是我可以表达我不同意的部分。对
0: 尊重你了 ，OK， 好，是不是？弗洛伊德会进行解梦，因为呢，只有去解释梦原本想要表达的是什么。我们才可以了解除了意识之外的潜意识，嗯，是怎么回事？而且那个是我们真正的感受。那这边也举，每次回家都会听他妈,妈抱怨的事情，那妈常常就会说：“那那样，你听我说，你不要看你爸哦，跟你出门哦，吃什么都很开心的。”平常在家里什么都不吃啊，啊，娜哥啊也是只有吃一点点而已啦。我煮的什么他都不喜欢了、啊。如果我们用佛洛伊德的角度来看他，他嗯，娜妈想要表达的是希望家里两个重要男人多多了解自己对他们的付出。娜妈煮了饭代表的就是他的付出。嗯嗯，吃不吃是另外一回事。如果吃了一点点。然后你说这超好吃的，可是呢我中午吃太多了，今天有点吃不下，觉得呢你今天煮太多了，以后可不可以不要煮一整个部队的量，因为我们两个人吃完呢
1: ，<笑>一整个部队的量也没那么夸张嘛、啊
0: 。那妈就会知道啊，这两位有感受到我的爱，那妈有感受到被重视，不会去计较那爸跟那哥有没有少台。嗯，那一样的例子，我们用梦，妈妈一直煮很多，撑到你肚子快炸开的例子，可能就需要了解你的潜意识里面对妈妈煮很多的这件事情真正的看法是什么。嗯，如果这个当事人他内化的机制是认为说妈妈煮的饭就是爱的话，那你就不会做梦，因为你会变成你的记忆。嗯嗯。如果你不是那样认知的话，你可能就会梦见去到一家呢吃到饱的餐厅，免费、哦，可是店员很凶、哦，只要你吃、哦、还不让你走、哦。然后你跟对方讲话，对方好像聋掉了都没听到，好、哦、不知道是聋掉还是听不见各种形式。然后最后你吃到肚子炸开
1: 了。嗯
0: 、哦。这个例子这样很好，很好聊。嗯，就
1: 变噩梦了
0: 。这样子就可以了解呢，弗洛伊德先生呢，他讲梦的形成。嗯，我们呢，光弗洛伊德就讲很久然后我们赶快总结哈。好，总结弗洛伊德对梦的看法。第一个，潜意识会有欲望。
2: 嗯
0: ，但是他会用伪装的方式，用梦的方式呈现。嗯，因为这样子才有办法跟我们的意识沟通。嗯，但是这个沟通是潜意识、潜意识还有主观意识呢，互相作用拉扯的结果。我们醒着的人看不懂，没有办法解读，所以需要心理学家。所以要解梦，嗯，第二个是什么？梦是心灵内驱力的产物，嗯，当我们的欲望被内在规范跟超我压抑之后，内驱力就会把欲望呈现出来，然后再回到第一点，形成梦。借由了解内驱力，我们可以了解我们的精神世界，也就是我们的主观世界是怎么一回事。第三个，上述两点的作用其实也是呈现在哪里？你知道吗？就是我们之前常讲的本我、自我、超我之间。哦，看梦呢，你可以检视你目前的经历。而且呢，可能没察觉的状况。嗯，也许呢，你的欲望跟你的道德正在拉扯，用一个你主观看不出来的方式在呈现。嗯嗯，他认为通过梦可以了解你正在经历的状态，还有你以前发生了什么事情，嗯，嗯而且是你没有察觉的。那讲到这边，有没有觉得弗洛伊德讲的露露等？那等一下要再讲另外两个，不是会 PD 长吗？对啊，哦、不用担心哈、哦。后面两个呢，对梦还有潜意识的看法，其实大致上是同意的。嗯，可是有一些不同。嗯啊，我们就。不会讲了这么 l o 等了啊，你放心哈。那第二就是要讲谁？荣格。荣格啊，荣格其实是弗洛伊德的学生。嗯，在心理学上，他们两个见解最大不同的地方就是哪是哪里？你知道吗？该
1: 不会是梦吧？
0: 就是潜意识跟梦哦，因为潜意识跟梦是真的极度相关的。对，所以他们对潜意识跟梦的看法不太一样。嗯，那不同的地方在于哪里？哈，就在于说弗洛伊德说人。的潜意识就完全跟性有关，所以会做梦啊。梦梦是跟性是完全相关的、嗯，对不对？荣格对梦的看法呢，就是现在对梦有兴趣的研究者讨论最多的哦，也是呢，那一样最有比较有感的啊、哦。其实我们在元成功那集有提到一些。嗯《心理巨人那一集也提过一些，梦的上集也有提到，上集有讲到弗洛伊德跟荣格对梦的看法很不同，但是不是完全相反的那种。嗯，弗洛伊德说的梦呢，会产生是因为人类不被允许的欲望呢累积成心灵内驱力，然后再冒出来被审查之后出来的东西。对，荣德他同意梦呢是被压抑的欲望形成的。
1: 嗯
0: ，只不过那个欲望荣格不认为是性
1: 。我赞成荣格，我支持荣格，我也走荣格这一派。
0: 哦没有讲到是他认为那是什么，<笑>你就支支持他了。因为
1: 我反正我觉得，只要不是信就行了，就对，不会只不会都是信。Okay. 可能有部分是性，但不会都是性
0: 。OK OK 啊，这是你之间的看法。不
1: 要那个荣，不要那个佛洛伊德自己看起来那么难相处，然后又是外国
0: 人。所以是不是女生都很讨厌他？我
1: 觉得我是个人是是，对，有一点。<笑>这正
0: 常啦。哈。荣、嗯、格认为呢，梦是被压抑的欲望形成的，没错
1: ，没错。
0: 可是呢，那个欲望不是性，而是什么呢？嗯、对深度经验的追求。
1: 深度经验哈
0: ，我讲一下、嗯、哈。我们之前有提过，荣格讲的潜意识分类跟弗洛德其实也不太一样。嗯，荣格的潜意识还有分个人潜意识跟集体潜意识。哦，对对,對那集体潜意识的部分呢，是跟每一个人的神话系统是有关的。哦、如果那位听友不太了解的话，可以参考袁成功那一集啦。嗯，荣格认为人呢、啊。对他们神话系统当中那种协调、完美、古老的力量是有隐性追求的，嗯，那就是一种欲望。好，我举例，那那样久远以前曾经找了一个技工师傅问事啊，他还没有回答我问的事情之前啊，就是来弄了弄之后，他就问说：“哎、欸，先生，你是不是一个非常渴望行云流水、悠悠自在感受的人？”然后这位师傅其实他表达能力没有很好。他就举例问我说：“你是不是很喜欢看有古人在舞剑啊，舞得很顺的那种感觉、嗯？那其实是因为他找不到词汇形容。嗯”他就说：“你是不是很喜欢这种协调的感觉、嗯？那如果你很断章取义的是，就是说，后、哦、你问我会不会看喜欢
1: 看舞剑？啊、哦，我当
0: 然会说没有，我没有很爱看舞剑啊。哈<笑>、哦，可是那辆个人是可以理解对方想要表达的、嗯。那所以呢，那辆就说：哦，对我喜欢那种行云流水感觉，可是不一定是舞剑。嗯嗯，啊、哦，就是。”哦，那就对了、嗯、就像是那样很爱分享，像是《道德经》这种有自驱力、若有似无的力量，或者这种规则的这种存在性，那样很喜欢这种东西、嗯。那种东西呢，就有点像是荣格想要表达的神话体系。大概可以了解哈，比方说这个荣格，他在他的红书，也就是他的书啦，不是小红书哦。先讲，对,对,对他在里面呢，就用他自己信仰的神话模式来描述，嗯。但是呢，他在研究东方文化的时候，他研究的是什么？吕洞宾的太乙精华宗旨，嗯，还有什么易经
1: ？易经，他
0: 还提出了什么共识性巧合？嗯嗯。那其实呢，古代很多的哲学。比方说《道德经》好了，它不完全呢是理性论证的，但是它里面就充满一些科学精神。那、啊、后来呢，有一些被视为宗教内容，特别是修行的部分，那其实那也是涉及啊、呃、心理层面的，这有点不好形容啊。希望呢，梅子英呢自己可以去想象。你大概知道那意思，我知道，我知道。我们不说那么悬啊，譬如说我们在看舞蹈、听音乐、看画、看文学作品，我们先不讲装逼的成分，<笑>其实追求的还是其中的协调性。嗯，好，我们为什么爱听音乐？好、哦，有时候不只是听歌词啊，有一些我们听不同语言的歌，旋律，我会觉得很好听。对，音乐的起源呢，其实有人考究了，是出于远古非洲大陆的智人啊，他们踏步，哦、踏步产生节奏,节奏，然后我们人听了节奏之后，找到规律，会觉得安心。嗯
2: ，深层
0: 经验就是像这一种的，进到 DNA 的哦。你喜欢，可是你说不出来为什么你喜欢。可是呢，都是跟古老、跟我们以前的神话系统是有关的东西。嗯、真的有办法说出来这些节奏对人有什么好处吗？嗯
1: ，好像说不出来。可是你就是喜欢。就是喜欢就像我们喜欢听
0: 音乐一样，嗯，这也许呢，也只能在荣格的理论当中，个人跟集体潜意识当中去找答案了。
2: 嗯
0: 嗯，这就是心理学的重要、嗯。而且说不定呢，这个答案只能意会，不见得是有办法变成语言说出来的。嗯
1: ，同理，
0: 就像我之前举过例子啊，那兰亮很喜欢很爱迷之音，可是我能用语言具体形容出来我有多爱吗？其实没有办法，
1: 那不行吗？
0: 不行，溢于言
1: 表
0: 。<笑> OK， 好，总之呢，荣格是要讲说，这种只能意会，不见得有办法用逻辑说出来。这种对古老经验深层体验的追求呢，透过古老的经验累积各种方式，比方说文化上的重现、DNA 的传承，存在我们潜意识里面。嗯嗯、你要说集体潜意识也可以。嗯，荣格认为梦的形成是因为欲望，没错，也是欲
1: 望，只是他的欲望不是单纯，但是
0: 深度经验的追求，这种追求欲望不是我们意识可以说得清、分得明的。
1: 嗯，支持荣格。OK， 好，我走荣格这一派，加一
0: 。庄子也曾经说过“物我两忘”，虽然很笼统，可是呢，其实大家多少都有经历过。嗯嗯，有的人会跳舞跳到忘我，啊，三天三夜到三更半夜，脚、嗯、步不,、嗯、不要停歇,停歇，跳到忘我那种感觉、嗯，心里很累，身体很累，可是你还是一直跳，然后觉得很开心。或者是有的人是演奏的时候这种感觉。
1: 就做自己喜欢的事情，摇滚乐、嗯、或者是
0: 什么很什么音乐表演的，或者是唱歌有。有人是写作，有人是打炮，有人是嗑药，深层体验。最近迷之音跟娜亮了，很迷俄罗斯方块嘛。如果迷之音没有办法理解的话，哦、迷之音很强，玩到最后那种高度专注度，<笑>消除方块的快感。对对，一种协调的追求，那种感觉很好，对不对？嗯、那也算是一种深层体验,层体验有的人是吸毒啊，我们强调不要吸毒嗑药。娜亮之前讲过。打坐跟冥想
2: ，嗯嗯，其
0: 实打坐跟冥想就是对深度经验的追求啊。嗯，那我真的很怕牵太远所以呢，对这部分有兴趣的听友可以参考迪士尼都市传说的上集
1: 啊、
0: 嗯，忘我、物我两忘，就是呢，荣哥所说的深度经验。嗯那这边就会想说，荣格为什么跟佛洛德这么不一样？借着比较两者的不同来说明，其实吼、哦、心理学理论没有谁对谁错，嗯嗯、哦，就看你觉得哪一个你比较可以接受而已。对，因为呢，他们是在形容同一件事情，因为他们的生活背景不一样。佛洛德本身是贵族啦、嗯，他生活呢在比较封建保守的环境、嗯，像神话、音乐、宗教这种东西，平常就已经都已经很满足啊，他那
1: 个不对他讲不是一种欲望，对对对，没错、哦，那
0: 荣格就比较平凡，因为。他是一个一般人，他的兴趣就是都市传说、嗯，鬼故事、嗯、宗教、神话这些的。他认为这些东西其实蕴藏很多人类的智慧。那人对这些都是有憧憬跟好奇的，就像很多听友喜欢听鬼故事嘛，喜欢都市传说。为什么？因为有一种反古的感觉。
1: 对，嗯、或者是
0: 听历史一样，都是会有反古的感觉。人会下意识地去追求这些东西里面所蕴含的古老力量。这是荣格的看法。嗯，听友听到这边觉得太玄了、啊，怎么神话跟古老力量有什么屁关系啊、哦？大家如果不了解，可以去听呢，参考呢。克苏鲁的介绍的那一集，嗯，好、嗯、，OK， 好，荣格一样，他研究了自己的临床的 case 了，哈，他发现呢，这些被观察的对象有一些梦境或者是呢经验，其实都不是来自于当事人的个人经验
2: ，哦，
0: 而是来自于潜意识，而且是来自于潜意识当中的集体潜意识。嗯嗯、集体潜意识呢，是人跟人之间因为神话系统、社会关系或者是相关一些因素呢而有不一样。就是因为他在人的潜意识这一块呢开了一个对外的接口，因为他有讲过，其实潜意识是大家连在一起的，所以呢，他承认灵异现象的存在啊、哦。不见得是鬼，而是他还没有办法解释，我们就简称它为灵异现象、嗯
1: ，超自然。但是
0: 这个灵异现象可能不单只是说有一个白衣女鬼来索命，哦
1: ，不是，可
0: 能包含你看到的奇怪的景象，预之梦，预之梦，冰石死体验，他也觉得跟奇迹、嗯、前世有关、嗯。那我们也知道啊，荣哥他还研究了什么西藏的杜王经嘛？嗯，梦、啊、的上集我有提过，在一些藏传佛教生于。的眼中，梦跟濒死体验，也许是同一件事情嘛？嗯，那甚至呢，在香格里拉那集，我也提到心灵浮胀、嗯，对不对？那也是透过集体潜意识相连的结果、啊。嗯，好、哦，在那里我突然找到一个不属于我的东西、嗯，那就是像刚讲，他在临床上发现，有些人他梦见的东西，并不是他的个人的体验
1: 。体验懂
0: 。总结一下，龙格呢对梦的看法，龙格认为梦是一种心灵历程。嗯。帮我们协调自己感受不到的潜意识跟意识，好，这个它称为什么补偿功能？梦的作用是补偿功能，因为弗洛德认为梦是要帮你抒发欲望
1: 。补偿作用跟抒发欲望这两好不冲突、欸、其实其实它有点
0: ……你还没听我讲补偿功能的定义是什么，哦、好好你就可以解释很厉害。
1: 我就望文生意哦<笑>，这人就喜欢望文生意怎么样？这
0: 个补偿功能，第一个叫做自我暂时性的扭曲
1: 。自我暂时性的扭曲。好，我
0: 举例，比方说，那还那有个朋友很帅。我也觉得他很帅，嗯，在日常生活中表面上都表现得很有风度，以我朋友为荣的样子，嗯。可是有一天，我就梦见我自己走在路上是万人迷，而且重点呢，本来在我那个帅朋友身边的那个女生看到我之后也飞不过来，嗯。那如果以荣格他补偿作用或者是自我暂时扭曲的说法来看的话，他来解梦，他就会跟你说：“那这亮，其实你有一点嫉妒你那个帅朋友，
2: 嗯
0: ，补偿。”又或者是我们在食人魔那节介绍介绍到什么德国食人魔嘛，阿明麦维斯，他是同性恋，对不对？他是怎么发现自己同性恋的？他是梦见跟自己的哥哥发生性行
1: 为，哦、他是因为做梦发。这是一种补偿，
0: 就是发现自己的那种概念。
1: 那这个满足欲望没有冲突吗？
0: 发现，像我刚刚那个不是满足欲望，我那是发现自己。嗯嗯。嫉妒不是一种欲望，
1: 自己的解读就是，因为你觉得你会嫉妒他，就因为他很帅，你就想跟他一样嘛？你想跟他一样帅，这也是一种欲望、啊。我想要
0: 的是超越他
1: 。你想要是超越而且补
0: 偿是补偿什么？哦哦、真正妄语生意是怎样？你在日常生活中觉得受了委屈，我在梦里补偿你，就叫补偿。
1: 嗯
0: 。第二个是什么？个体化的历程。什么叫个体化？嗯、我们人的心永远都是靠协调性在过日子的嘛？这知道
1: ？知道。好
0: 。当有一件事情发生很不协调的时候，我们就需要调整自己的心态，让自己符合外界的现实环境嘛。比方说，那辆原本呢是管理二十人。团队的主管，嗯，可是后来因为呢，企业呢内卷化，嗯，好、哦，所以呢就离开了。那现在也找不到好工作，嗯、所以呢只能在一个傻瓜殿下下面呢当一个办事员、嗯，而且同事都是一些呢刚毕业新鲜人、嗯，而且还对我颐指气使。好、嗯哦，举例的哈，那这种心情呢绝对是放不下的，对，所以就会做梦，嗯，可能一每个人的状况不一样，会做不一样的梦。说不定呢有一个人他就会梦见呢，在梦中呢你变成了七个小矮人其中一个，嗯，然后面对一个很高大的。公主，嗯，好，那虽然呢，这个白雪公主很任性，可是呢，你渐渐的呢，跟其他六个小矮人都很熟了，交情很好，生活也过得很快乐、嗯。那另外一个梦是什么？就梦见了呢，他自己去徒步冒险，中间遇到很多奇怪的事情，然后呢，你发现了一块空地，你就占领那个地方，找来很多小矮人来帮你工作。嗯，这两个梦有什么不一样？第一个呢，他是要告诉你，你要接受现实。
2: 嗯
0: 。第二个呢，是要告诉你，你要接受寻求挑战，自己出去做生意好了。嗯嗯。梦可以告诉你这个补偿功能、哦，你心里面真正想想要
1: 的是什么
0: ？你虽然看到那个状况，你很不爽、哦，可是你不爽跟你真正想要，其实有时候当
1: 然不一样、啊。不一样。
0: 嗯。这个就是荣格对梦的功用的一个定义。嗯、其实这也是荣格学说里面比较让人振奋的一块了。为什么？欸、因为他就告诉你，你的所有安排，你只要好好找寻你自我，问你自己，都会是最好的安排。嗯 ，Follow your heart，、嗯、这样子 ，OK， 是,不是蛮不错的，很光明。
1: 嗯，确实比佛洛伊德好
0: ，对不对？哈，那但是一样啦。哈，这只是一个例子啦，也许你会觉得是哪个神来教你的，也不一定。嗯，啊、这就
1: 是看个人怎么去解读啊,啊
0: 。反正呢，只是强调哦，这个只是例子，反映你前一世的想法。解读也要谨慎小心。嗯，不是这样子乱解读的。嗯啊，那那样子是举例。
2: 嗯
0: ，换言之，呢，荣格认为你的心会透过你的梦告诉你你想要或者是你不想要什么。嗯，所以呢，荣格跟佛洛伊德是很不一样的啦。嗯，弗洛伊德就认为人呢就是兽性啊，原始的。你的梦要讲的就是你想打炮了。我觉得这
1: 真的单纯是他个人的那个生活经验造成。的。我刚刚已经有
0: 讲了，女生都很讨厌弗洛伊德了
1: 。我要再再表达我的不喜欢。OK，
0: 好，荣格认为的梦呢，它可以让你更正面，而且呢，确实更整体的了解你，接受你自己。嗯嗯。而且那不一定只包含欲望。嗯。那你还记得吗？我们之前有分享过这个藏传佛教的曼陀罗图有有。嗯，对。其实荣格呢也很喜欢曼陀罗图，好、哦，为什么？因为荣格认为，透过梦，我们可以像是开地图一样，一块一块的去了解自己心里面的真实样貌，同时也比佛洛伊德更接受梦的形成不只是个体状态，也是有外界的。嗯，好，换言之，他是承认各种无法解释的外来力量对人心还有梦的影响。就像克苏鲁那个、嗯，那只是一个虚构作品、嗯，可是那是一个例子啦。嗯，所以荣格理论呢，甚至可以跟不少的神秘学来合并讨论，比方说《易经》、塔罗牌、占星术、生命灵术、通灵、人类图。哦，我这边要特别强调哦，如果他们是真的的话。哦、有些是假的，都是对自我的探索、嗯，但是我们通常呢，现在有的会是图利的目的的，或者是呢，我们接触的时候会是考试翻答案的心态、嗯
1: ，对啦。要
0: 强调一件事情，我们在接触这些的时候，我们要有个认知，就是自我认识也是动态的，嗯。自我认知也是动态，人的心灵也是随时在变的。嗯，所以呢，认知上也不适合把这样的过程你去问了之后啊，得到一个标签往自己身上贴，有时候呢，会是一种画地自限。嗯
1: ，好、嗯，最
0: 明显的例子就是什么星座跟人类图，我听过太多同事在搞这个。
1: 哦，对啦，
0: 他就会说：“哎呀，我就是那个什么个性的人嘛。”我们有时候会拿这个标签过度自我认知，反而限制自己。那我就问了，你的自我探索到底是在找可能性，还是在限制你自己？
1: 不要忘了初衷
0: ，不要忘了初衷，对吧？对，好，再分享给大家哈。究竟你本来是什么星座的人，所以你才怎么样？还是你本来是怎么样，所以你属于什么星座？这个问题你要想清楚。嗯嗯。再另外一个例子，水逆。
1: 水逆，对、哦，
0: 水逆就是水星逆行嘛，对，我们常讲，对不对？对，工
1: 作不顺都会说是水逆。
0: 自从你知道有水逆这件事情之后，生活中的不顺遂是不是变多了？什么事情你就说水逆，因为你知道了水逆这件事情。社会心理学上面有一个名词叫做“自我实现的预言”。哦。好，我跟米志音有分享过哈、嗯，就是某人呢预测或者是期待某事的社会心理现象，而这种预测或是期望之所以会成真，只是因为这个人呢相信或者是预期它会发生，并且呢这个人由此产生的行为跟这个信念是一样的。米志音知道这个意思吗？这表明了人的信念是会影响他的行为，同于我们多多律下集讲的量子力学相由心生。对。好
1: ，没错，
0: 自我实现欲人分成两个部分。嗯，第一个部分就是自我认知的部分。嗯，我就举例哈，那没听有可能有一些是法律系、会计系、医学系、新闻系各种系，大三大四就会开始啊、哦、实习或是进入业界。那在大三大四这些人的身上，你就可以看到他们开始会以法律人。会计师、律师或医生的身份来自居的说话行为呢？除了自己的个性之外，就会不自觉去想象一个律师或者是一个记者。应该会怎么想、嗯，或是应该他会怎么做，或应该他会怎么说、嗯？这个就是自我认知的部分
1: 。嗯，它也
0: 会造成自我实现预言的产生。嗯，哦、这很好想象。想象。一样的例子，我们用星座来套。当你知道你是射手座的时候，如果你很信啊，可能在你的日常生活当中的行为，面对重要抉择的时候，你就会不自觉的去想象啊，一个射手座的人应该会怎,样该怎么
1: 样、哦？去符
0: 合你自己原本的那个自我实现的预言。嗯、第二个是外界认知的部分。跟算命一样，过度强调算命的结果，不断的用这个框架去看你的命运的时候，说穿了，你也不见得可以说这算命先算的是准的。嗯，说不定那是一种自我实现的预言。所以你看，佛教虽然是哲学，但其实它也蛮科学的。它没有去分这这是自我还是社会，它就说什么相由心生。对，跟量子力学讲的也是类似的，嗯、世界是朝着你想象那个方向是前进，不论你这个认知是好还是不好。道德经也强调，有时候事情啊不要过度强调，因为过度强调就会歪楼，都是同样的道理
2: 。嗯,嗯所
0: 以算命、占卜、心理分析只是辅助参考就好了，不建议你用结果来看过程。再一个例子，我们之前去爬玉山嘛，对，下山的时候看到一家人在在上山，里面有个小朋友，七、嗯、八岁吧、嗯，
1: 很小的、欸。哦，这
0: 边强调这可能是危险的事情，这只是一个例子哈、嗯哦。一般人来看呢、啊，我们自己登玉山都觉得很累了，小朋友怎么受得了？怎么可能办得到？嗯。可是这个小朋友如果从小就没有，被暗示说啊，这个很累，这个、不可能的话，那可能在他的人生中，他对于登山这件事的标准就跟我们一般人不一
1: 样。不一样，
0: 这个呢就是心理暗示，还有自我实现的预言
1: 。嗯嗯，所以说人要保持乐观是有他的道理的，没错，是有
0: 道理的哈、嗯哦。够强的心理暗示是会造成主观现实，嗯，而主观现实会影响你的行为，你的行为出去之后，可能就会变成客观现实
1: 。嗯，
0: 那你要说是星座准、算命准，还是什么准？
1: 还是是你自己准？对，还是你自己<笑>。你准呢？
0: 嗯、交给那枚听友自己呢去思考了。这也告诉我们什么？你知道吗？什
1: 么？心
0: 灵是有力量的
1: ，没错。所
0: 以建议各位家长，如果你们有带小朋友去算命的话。不要常常在他面前耳提面命说：“哎呀，你啊，以后就是怎样怎样啊。”算命说
1: 你怎样怎样怎样對。不
0: 要给他这种暗示，因为呢，不论是不是那样，还是要给自己的小孩心灵自由的空间。对，不要给他太多的认知框架，好让什么都还不懂孩子无意之间限制了自己的可能性。嗯嗯，这就分享大家。虽然弗洛伊德跟荣格都同意梦是欲望被压抑的产物，可是呢，荣格接受灵魂的存在，嗯，需要被寻找的那个。自我是充满创造力
2: 的嗯，嗯嗯
0: ，他会说你真正的自我比你想象中的强大。可是弗洛伊德就会说你真正的自我比你想象中还要禽兽<笑>
1: 对、啊。对呀，那怎么想那一定是听荣格的啊,啊。
0: 那所以呢，荣格的看法跟一个很早的哲学家。叫做若迪是有通的，嗯，若迪说梦给我们的是我们能找到最好的台词，很棒，
1: 很棒，很厉害。嗯、
0: 我们上集呢也有分享到嘛，人在 REM 阶段醒来的时候，人的创造力是最强
2: 嗯嗯嗯，
0: 那个创造力不是 REM 的创造力，是你的创造力，嗯，找到原本的自己就会有那个创造力，分享给大家。那我们接下来呢就讲这个阿德勒，阿德勒比较单纯，研究的是个体心理学的层面，嗯，阿德勒学说在台湾有。名是因为刚刚名字有人讲被讨厌的勇气，嗯，好，但是呢，这不是他的书了，他最有名的书叫做《自卑与超越》
1: ，自卑与超越，还有
0: 一本呢，很浅白的叫做《心理学讲义》。嗯，阿德勒对于人类心理学当中呢自卑跟优越的研究是很多琢磨的，嗯、他的主轴就是这个。弗洛德用性解释所有东西，阿德勒会用自卑跟优越感来解释大部分的东西。嗯，他的名言呢，那兰亮也是很同意的。听友有提过，他说人类的痛苦都是来自于人际关系。哦
1: ，对对对、哦
0: ，这部分呢，跟社会学里面的剧场理论，还有德国哲学家尼采的一段话是有通的。尼采说：“为什么人要请客？”嗯，因为他要表现自己过得比你好。通<笑><笑>于呢，阿德勒说的优越感。阿德勒针对呢，弗洛伊德梦的看法是不同意的。阿德勒的论点呢，就很有逻辑性的分享给大家哈、嗯。他认为呢，如果按照弗洛伊德的讲法啊，什么都性，那不只是梦啊，即便是日常生活中的所有行为，
1: 跟性有关，都跟性有
0: 关呢、啊嗯，又不是只有梦是这样。嗯，弗洛伊德用欲望解释所有事情，好像漏掉了什么。嗯，所以阿德勒的心理学呢，对梦看法非常强调人心的什么目的性。
1: 目的性，目
0: 的性，不论这个目的性是不是我们有意识到，或者是不是刻意的，嗯。不过呢，他的学说你念多，你就会知道，阿德勒多半认为我们都是故意的啦。
2: 嗯，好、嗯嗯
0: 哦，比方说上次呢，有个建议迷之音呢，自己做一个主题嘛，哈、嗯哦，对。假设这件事情成真了，嗯，好、哦，明天就要录了，那量可能就做梦了，登顶了，跟一群好朋友很开心啊，在山顶啊欣赏风景啊，互相恭喜哦，搞啊搞啊，站啊站啊，那迷之音可能也会梦见爬山。可是呢，可能会是一个人，而且山很高、很冷、很孤单。重点是，米志音在爬山的过程中受伤了<笑>、嗯。阿德勒就认为，那兰亮可能对分享主题是有信心的啦、嗯，而且觉得呢，跟大家分享是一件开心的事情，好像是一起达成什么目标的感觉。
2: 嗯
0: ，那米志音呢，可能就是觉得他还没有这个能力可以分享，所以他比较没有信心。对，重点是那个受伤代表的是迷之音希望，因为什么其他的事情，<笑>可以让他不用真的来分享这个主
1: 题，<笑>是这样子吗？对
0: ，在阿德的心目中，人最重要就是什么？优越感哦，优越感，所有的目的都会围绕着这个优越感去做事嗯。嗯，你受伤好像是非自愿的，对不对？对，你在日常生活中也希望是非自愿啊。譬如说，我们要真的要录的时候，按迷之音的妈妈打来说，赶快回家吃饭。啊，那就去了，那就可以不用录了。这个东西出现，就是可以延缓迷之音的优越感受损嘛。阿德勒认为，梦是通往意识的捷径。他认为呢，梦的功能具有未来导向，它可以让你知道说你现在恐惧的是什么，特别是自信心的部分。嗯嗯，你是不是信心不足了？你是不是害怕什么了？你是不是觉得这个事情很丢脸的？第二个重视呢，对梦的功能的研究，而且他反对把意识跟潜意识分开。最反对什么？弗洛伊德啊，你把什么事情都说是性？
1: 对啊，我也反对
0: 。阿德勒把梦看成是一种解决问题、设法克服困难的一种尝试。
1: 嗯
0: ，好，总结了。好，其实呢，梦就是梦，只是呢，三个巨头呢看法不同。嗯，可是呢，他们三者都有同意什么？潜意识，因为潜意识直接跟梦有关，嗯，也认同呢。潜意识对人类心理的作用是最大的，我们不见得有办法主观察觉，但是他们对潜意识本身追求的东西看法又各自不一嘛。弗洛德就是信讲到梦，他就会说：，哦，你是不是又想打炮了？嗯、你就是爱你老爸、爱你老妈，嗯，好、哦，又不敢说造成的啦。龙格说，梦就是你对完美自我的追求，而且有一点点反制。嗯，什么是反智？我们看《道德经》就知道，反智是反乔治追求智慧的意思。嗯，而且他诉诸感性。讲到梦，他就会跟你说，你就是一个小朋友。嗯，对这个世界呢，还有自己充满好奇，接受吧。你这个巨婴，嗯，承认你自己不完美，然后呢，去追求你的完美。阿德认为呢，你的梦就是你对优越感的追求，还有对自卑的逃避。讲到梦，他就会说，你这个自卑又自大的家伙。你现在来找我是谁啦、啊？是谁又刺伤你微小的自尊心？来来来，讲给听听看。嗯，那米子英比较买单哪一种？荣格、阿德勒，你比较不觉得吗？嗯
1: ，我觉得对我应该完全
0: 同意荣格。对我完全
1: 同意荣格讲的阿德勒，我可能要再想一下， okay. 因为以我自己做梦的那个。记得的梦来讲的话我觉得，没有啦，
0: 你不能自己解啦，很难呢、啊。你真的要找第三方来帮你解。
1: 就是我比较可以理解荣格讲的东西，也比较能
0: 、哦。可是阿德勒现在是显学哦，阿德勒的东西其实也都很有逻辑性哎、欸，我们都可以直观的那个啊。
1: 对啦，比方
0: 说他有一些自大是自卑造成的
1: ，这个我也同意啊。但只是说就梦这件事情来讲，我觉得荣格的他讲的面向比较他。全面比较全面，对我觉得他比较没有 focus 在在譬如一件事情，就是去
0: 投射说，其实你看弗洛伊德就知道他注重性，对啊，那阿德勒注重自信跟优越感對，
1: 对对对。但是因为荣格，我觉得他讲的东西，可是他
0: 注重都市传说，
1: <笑>可是他那都市传说也是因为追，因为你人可能就是本来会追求更美好的，你有一个期望的一个境界嘛。嗯、都市传说那其实包含了神话、啊，神话可能有理想的那一面，一个追求理想的一个。Okay, 说法嘛，其
0: 实米子印，这是从他的看法就可以知道，<笑>米子印是一个比较光明正向的人。其实说穿了，阿德勒跟弗洛伊德比较腹黑啊。
1: 对啊，是不是？就是你做
0: 这件事情，其实后面都有阴谋、啊。
1: 对啊，可是，<笑>但我觉得又不是，又不是都这样。荣<笑>格其实他他讲到那个，你也可能为了要满，也是其实他也是为了要满足欲望。那欲望其实也包含黑暗层面嘛。那只是他讲就是更全面性，他不会只是
0: 把你往那个你就是一个垃圾那种。对对对
1: 对对。我
0: 觉得啦 ，OK， 可是那含量觉得啦，哈，呃，先不讲梦啦，哈，光就心理学而言的话，其实蛮鼓励大家去看这个阿德勒，嗯啊、呃，因为阿德勒他讲实在他比较没有那么学术性那么重，他临床经验更多，他累积很多临床，而且他讲的东西也千显易懂，他的心理学都是 focus 在什么人际关系。嗯，所以对上班族啊、学生都有比较直接的、直观的见解可以去应用，然后、嗯
1: 、阿德勒讲的我也很同意啊，就是所有的烦恼都是来自于人际关系，就、嗯、是很实在的。可是人
0: 际关系它的下一层就是什么？就是你的优越感嘛，你就会保护你的优越感。那你没有办法保护你的优越感的时候，你就会很痛苦。比方说啊，少年 A 好了，他为什么会去杀？当然他有他这个欲望的部分，可是他当初抗议的愤怒是因为什么？因为大家都不理我，我没有优越感。嗯
2: ,
0: 嗯啊，这只是那含量自己的看法了哈、嗯。那回来，那在梦的层面的话呢，反而是荣格比较是显学的
1: ，对嘛？刚刚也这样讲啊。对了<笑>
0: 那佛洛伊德的话比较像是一群聚在一起的纯男生或纯女生。嗯，三句话以内就会连接到性。
1: 对啊，
0: 现在比较实用的啊、呃，我说弗洛德学说了，就是极端的女性主义者就一直骂他这样子
1: 。我也没有极端女性主义者啊，啊就我身为一般的女性。譬如说，如说
0: 女性极端女性主义者就会说什么啊，台北一零一又大又长一根立在那里，就是男权的象征呢、啊。嗯啊，为什么小朋友爱吃热狗？我们全台北市都不准卖热狗。嗯，不论男生女生，女权主义者都可以绕着这个东西讲出很多。嗯。
1: 那也是因为弗洛伊德先自己什么都信，好不好？他自己先大男人主义，好不好？
0: <笑>对啊，所以女性主义者很讨厌他嘛。对啊。哦、OK， 好。那关于梦呢？三大巨头的看法，那亮是认为可以综合来看。嗯。好、哦，就像是我们梦的上集嘛提到的哈、哦，他们见解不同，但并不是相反的那种，不是相反的、哦，而是左眼点不同哈、嗯嗯嗯哦，就有点像是什么，一个人摸的是象鼻子，一个人摸的是象腿。一个人摸的是象尾巴，都是大象，只是他们站的位置不一样而已。上述呢三大心理学家啊、哦，其实都是在解释人因为自己各种原因而产生的梦。虽然是这样子啦，可是呢，他们终极目标并不是讨论梦，而是透过解释梦来了解什么。人的心理，所以方向性呢是由内而外的，也就是内在因素比较科学的去讨论。嗯，那那因为喜欢各种人类学嘛，宗教啊，都市传说，那念了一些书，哈，也是事后才发现了跟荣格有很多重叠。若加上对神秘学的兴趣的话，当然会是比较喜欢的。荣格啦，跟米兹因是一样的啦
1: 。那你还这边问我？那你觉得阿德勒讲的没有道理吗？啊
0: 啊、阿德勒讲的我也同意啊,啊，我只是说我比较喜欢、哦。同意跟喜欢不一样，你知道吗？我知道啊。哦、OK， 好，那这边也要强调哈，神秘学之所以叫神秘学，是因为它未解很神秘，并不一定很、嗯。嗯迷信啊、哦，还是强调迷信的，永远是人啊，而不是事物的本身。若一个人本身是迷信的话，他对什么东西都是迷信迷信的。对，宗教、政治各种，甚至呢，迷信自己是超然的，嗯,嗯，那也是一种迷信，<笑>对不对？哈、哦，同样强调哈，人不要太往自己身上贴标签，会比较好。嗯，三大心理学家对梦的看法就分享给大家。好，那也是这一集的结尾了。嗯，那因为我准备太多了啦，我们下一集呢就会把下面的内容转化成都市传说，专门来讲梦的都市传说。好，接下来回复 Apple Podcast 的听友留言。好的 ，D 折 DS Two，
1: 嗨， DS2, Hi, 你好，第
0: 一个发自内心主动推广的 Podcast。哇
1: ，谢谢你，就干
0: 木呢啦。
1: 又一个把第一次献给我们了。
0: 他说呢，有次乱搜寻他喜欢的游戏人网
1: 了、啊嗯
0: ，意外发现那辆过高这 podcast，、嗯、一听不得了啊！哇，不管是历史、都市传说、鬼故事、心理各种话题，都太深得他的心了。啊，他觉得呢，那样口条让他听得很舒服，迷之音的声音呢，会有一种让人会心一笑的疗愈感
1: 。哇，谢谢你耶，好、哦、
0: 谢谢你哦，谢谢你的称赞哈、哦。然后他说，贵节目是我第一个主动在公司推广的节目哦，就干不那了。同事一开始可能会觉得老大在说的啦，听听看就敷衍的感觉了哈、嗯。但是听了之后都跟我说，哎。老大，这很好听呢、哦，但是晚上听鬼故事会窜出来呢。<笑><笑>然后他就说呢，希望能有更多的人呢发现这么棒的节目啊，也希望你们能兼顾工作啦，那、啊、也能有健康开心的人生。很感谢你这位听友，谢谢
1: 你的祝福。哦，
0: 那 gamer 嘛，我们之后呢、嗯、也会再来做一些游戏相关的历史的
1: 。好那、啊、请
0: 这位听友呢。多多,多多的支持,支持我们，还有
1: 帮忙继续推广哦，
0: 也敬情期待哈、哦，非常感谢你。好，下一则，这个是我们的老听友
1: 了，嗨
0: ，哎，你好，大文,大文、哦、而且他把他的信都写出来，<笑><笑>他的标题是终于可以评分了，<笑><笑>他真的很棒了，用他女儿的 Apple 留言给我们，谢谢你,、哦、你的用心,心，谢谢，然后,然后他说没事，我增加存在感而已，<笑>哦，你存在感很强的，对对
1: 对，我一直都记得你，
0: 好，我们会继续努力，谢谢。谢谢哦好，下一则呢 ？B L A I R L E 124。四，它的要提示：无聊的上班生活就靠钠含量来充实”
1: 。耶，看我们了，耶、yeah! ，
0: 很振奋，很感谢，嗯、我们继续努力哦。那一开始呢，好像是从邪教那集开始听的啦。开始呢，只会针对自己喜欢的主题去听，嗯，但是很快就听完啦。就干脆呢，直接从第一集开始听哦，而且他不看标题听哦，哦
1: 太好了，哦、太赞了，太棒了哈
0: 、哦！他发现内容很丰富多元，然后就一集一集一直听下去。嗯，他很喜欢那那样叙事、呃、描述事件、讲故事的方式，那也很喜欢呢。迷津的反应，特别是迷津的声音
1: ，哇、哦，美声天后，怎么会这样子呢啊
0: ？啊，然后他就说呢，请继续加油，我也会一直支持你们。
1: 谢谢你，谢谢你，我们也真的会
0: 继续加油、嗯，无限感谢谢谢。謝謝好这边呢，就是我们分享的 Apple Podcast 的那个。那我们今天分享就到这边啦、啊嗯嗯，再次感谢大家，谢谢。那我们有 IG、Facebook 和 YouTube， 欢迎大家呢按赞、订阅、加分享啦，那最踪起来。如果心有余力呢，可以 Donate 我们
1: ，Donate 我们
0: ，谢谢大家，谢谢，拜拜。Bye bye